0: xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài Phát thanh và truyền hình Bến Tre chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 có Đảng ủy khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ trao quy hiệu đảng cho đảng viên đủ niên hạn dịp kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10 Nga thành công. Ngày 7 tháng 11 năm 1917, ngày 7 tháng 11 năm 2023. Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên khó khăn trên địa bàn hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. ban bí thư trung ương đoàn giám sát và triển khai thực hiện luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên việt nam giai đoạn 2021-2030 tại bến tre thưa quý vị tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15 Sáng ngày 1 tháng 11, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phát biểu tại hội trường, đại biểu đồng tình với báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 góp ý về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhiều đại biểu cho biết, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tiếp tục phát triển hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết 88 của Quốc hội đã đề ra. Các ý kiến đề nghị Quốc hội, chính phủ trong cải cách tiện lương lần này cần quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo dùng, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương đảng. Trước ý kiến không nên siết chặt chung cư mini, một số đại biểu cho rằng việc tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp để có chỗ ở, học tập và lao động rất là cần thiết. Ngoài lỗ hỏng về mặt luật pháp thì thực tiễn thực thi cũng đặt ra nhiều vấn đề, trong đó nhiều chung cư mini đã xây dựng trái phép, sai phép không đảm bảo an toàn. Đại biểu Quốc hội đưa ra 3 kiến nghị như chính phủ tiếp tục triển khai những giải pháp ưu đãi để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân. Đây là một trong những giải pháp mấu chốt để giải quyết cốt rệ vấn đề, giải quyết nơi ở an toàn cho người có thu nhập thấp. Trong nghị quyết của kỳ họp quốc hội lần này, cần có nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn cháy nổ nói chung, trong đó có an toàn cháy nổ đối với chung cư mini đang hiện hữu. Nhân kỷ niệm 106 năm kết mạng tháng 10 Nga thành công, ngày 7 tháng 11 năm 1917, ngày 7 tháng 11 năm 2023. Sáng nay, ngày 1 tháng 11, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bến Tre trang trọng tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho chính đảng viên đủ niên hạn. Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã ôn lại ý nghĩa của Cách mạng tháng 10 Nga khẳng định con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự đúng đắn và vai trò lãnh đạo của Đảng nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh thể hiện niềm tự hào khi trong đảng bộ có thêm chính đảng viên được nhận quy hiệu Đảng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn thể hiện sự trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, xứng đáng là những đảng viên gương mẫu tiêu biểu đi đầu trong mọi phong trào, mọi cuộc vận động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã trao chính quy hiệu đảng cho các đảng viên đủ niên hạn, trong đó có một đảng viên 45 tuổi đảng, một đảng viên 45 năm tuổi đảng, còn lại là 35 năm tuổi đảng.
0: Sáng ngày 1 tháng 11, báo tuổi trẻ phối hợp với tỉnh đoàn Bến Tre, tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình trao học bổng tiếp sức đến trường cho 85 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh. Bà Hồ Thiệt Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban dân dân tỉnh, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo tuổi trẻ, đại diện ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre, tỉnh Tiền Giang và đông đảo nhà tài trợ đến dự. Năm học 2023-2024, có 85 tân sinh viên, hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang được nhận học bổng từ chương trình Tiếp sức đến trường. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, có hai suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, hỗ trợ suốt 4 năm học và 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập do quỹ khuyến học Vinacam, công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ, tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Đây là điểm trao thứ 8 trong chương trình học bổng tiếp sức đến trường năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình vì ngày mai phát triển của báo tuổi trẻ đã có 15 năm đồng hành cùng tân sinh viên Bến Tre và Tiền Giang. Tính đến nay, có hơn 1.200 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước được nhận học bổng từ chương trình với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng. Lãnh đạo Báo Tuổi Trẻ cho biết năm 2023 đánh dấu hai cột mốc quan trọng của Báo Tuổi Trẻ. 35 năm chương trình vì ngày mai phát triển và tiếp sức đến trường tròn 20 năm. Chương trình từ ý tưởng của Báo Tuổi Trẻ đã được bạn đọc hết lòng giúp sức Đến năm 2023, tiếp sức đến trường, ra đời, dành riêng nguồn lực giúp các em tân sinh viên khó khăn đến giảng đường. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, gửi lời chúc mừng Quỹ học bổng tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ và cho rằng chương trình học bổng của Báo Tuổi Trẻ đã trải qua 15 năm tại Bến Tre và tiền Giang. Hiện nay, kinh tế khó khăn nhưng Quỹ học bổng vẫn tiếp tục trao gửi, tiếp sức cho các em dương lên học tốt. Đây là quỹ học bổng mang tính nhân dân sâu sắc. Đối với 85 em nhận học bổng hôm nay, cần phải trân trọng sự hỗ trợ này. Xem đây như là chiếc phao của cuộc đời mình, phải tận dụng thật tốt bằng cách học tập thật giỏi để không phụ lòng các nhà tài trợ. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã trao tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân, đã có nhiều đóng góp cho chương trình tiếp xúc đến trường tỉnh Bến Tre, Tiền Giang. Sáng ngày 1 tháng 11, đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và cùng chủ trì buổi làm việc với đoàn.
1: Bến Tre hiện có tổng dân số khoảng 1.298.000 người, trong đó tỷ lệ trong độ tuổi thanh niên gần 16,9%. Số thanh niên tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 48.264 người. Đa số thanh niên địa phương có lối sống lành mạnh, ý chí dừng lên làm giàu chính đáng, quan tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của đảng. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong việc triển khai thực hiện luật thanh niên được thực hiện tốt, đặc biệt là phối hợp trong tham mưu, tổ chức đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên, phối hợp thực hiện chương trình chính sách đối với thanh niên sung phong, thanh niên tình nguyện, chăm lo cho phát triển thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 có sự đồng bộ, nhịp nhàng. Từng cơ quan đơn vị địa phương xác định được trách nhiệm của mình trong tham mưu ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều có chỉ đạo hướng dẫn và đảm bảo nguồn lực để các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, đảm bảo đủ về số lượng, có trình độ năng lực. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền lồng ghép vào các hội nghị của địa phương, hoạt động đối thoại thanh niên, ngày pháp luật Việt Nam, sử dụng mạng internet trong tuyên truyền phổ biến luật thanh niên. Các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên được địa phương quan tâm thực hiện trong hoạt động đối ngoại chung của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, các mặt công tác về thanh niên tỉnh Bến Tre hiện còn một số khó khăn hạn chế như lực lượng thanh niên thường xuyên biến động, một bộ phận thanh niên còn có lối sống thực dụng thờ ơ, tình trạng vi phạm pháp luật ở trong một bộ phận thanh niên có chiều hướng gia tăng, công tác phối hợp ở một số cơ sở đoàn còn hạn chế thiếu chủ động, đời sống thanh niên còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nông sản không ổn định. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đặt câu hỏi, gợi mở, đề nghị làm rõ một số vấn đề trong việc triển khai thực hiện luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 ở địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đánh giá cao việc quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bến Tre trong vấn đề triển khai thực hiện luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua từ những kết quả đạt được đã thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với các vấn đề của thanh niên để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới ông Nguyễn Minh Triết Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tỉnh Bến Tre cần quan tâm một
2: số nội dung sau thứ nhất là trong cái báo cáo thì chúng ta cũng có nêu tình hình số lượng thanh niên vân vân à, tuy nhiên cái này tôi chúng tôi thiết nghĩ là chúng ta cần phân tích rõ hơn điểm mạnh điểm yếu của thanh niên trên địa bàn tỉnh của chúng ta rồi từ đó cùng với luật cùng với chiến lược thì chúng ta sẽ có những cái kế hoạch những chương trình đề án riêng của tỉnh để triển khai thực hiện cái này cái điểm thứ hai là tôi thấy qua cái phát biểu của các đồng chí thì chúng ta đâu đó cũng đã triển khai các hoạt động liên quan tới cái ngành của mình trong lĩnh vực của thanh niên rồi tuy nhiên nó có một cái điều chuyện là chúng ta cũng phải có cái, cái sâu chuỗi để làm sao tất cả cái hoạt động của mình nó phải cùng một cái hướng là phục vụ cho chiến lược phát triển thanh niên và luật thanh niên thì như vậy chúng ta mới dễ kiểm đếm chứ còn không văn hóa cũng đã làm cho thanh niên giáo dục cũng đã làm cho thanh niên bởi vì đây là chức năng nhiệm vụ đúng không rồi lao động thương binh xã hội thì bây giờ lực lượng lao động thì cái chính cũng là thanh niên rồi công an quân đội rồi nội vụ vân vân đâu đó chúng ta đã làm rồi mà tôi nghĩ thậm chí là những việc này các người chỉ làm còn trước khi có chiến lược thôi. chứ không phải chiến lược chúng ta mới làm thế thì như vậy có chiến lược rồi chúng ta phải phải phải, phải sâu chuỗi lại phải có cái tính kế hoạch phải có cái điều hành chung để chúng ta hướng về mục tiêu cuối cùng là tới 2030 chúng ta hoàn thành cái chiến lược tại tỉnh chúng ta về chiến lược phát triển thanh niên Thứ ba nữa là với một cái quê hương rất là cách mạng và với truyền thống của các thế hệ cán bộ đoàn, cán bộ hội quan tâm tới thanh niên thì chúng ta cũng cần phát huy cái này trong cái việc là tiếp tục quán triệt để đội ngũ cán bộ lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác thanh niên một điểm nữa là qua theo dõi ở các nơi thì cái trong các giải pháp chúng ta triển khai có tuyên truyền, có vận động, có tổ chức hoạt động vân vân thì cái ứng dụng chuyển đổi số là cái, các bồng chí lưu ý thêm để chúng ta tăng cường cái tính hiệu quả của các cái hoạt động thực hiện luật và thực hiện chiến lược bởi đặc thù và các bạn thanh niên là những người tiếp cận rất nhanh với 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 các công cụ số và cũng hỗ trợ cho chúng ta hơn được rất nhiều trong công tác triển khai thực hiện
1: Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trưởng đoàn giám sát và ý kiến gấp ý định hướng của các thành viên trong đoàn để triển khai tốt luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên đề bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.
0: Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội đồng nhân dân đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023. Thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Tại quyền Châu Thành, sáng nay ngày 1 tháng 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp tỉnh, quyện, xã do ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri xã Phú Đức. Sau khi nghe các báo cáo của đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong thời gian qua. Qua đó, cử tri kiến nghị các vấn đề như kiểm soát, quản lý việc kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo chất lượng, ổn định về giá, tránh gây thiệt hại cho cây trồng. Cử tri đề xuất mở thêm khu công nghiệp gian biển để thu hút đầu tư nước ngoài và giải quyết vấn đề việc làm. Cử tri cũng thể hiện sự quan tâm đến vấn đề hạn mặn xâm nhập, gây ảnh hưởng đến cây trồng và đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, các vấn đề đất đai, việc chuyển đổi mục đích sử dụng cũng được cử tri quan tâm. Ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các ngành, địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, giải trình thỏa đáng. Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân ghi nhận để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong các lần tiếp xúc sau. Tại quyền thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lâm Dân Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Trần Giang Cổ, trưởng ban dân vận quyền quỹ thành phố cùng đại biểu Hội đồng dân dân quyền có buổi tiếp xúc với cử tri xã Mỹ An. Sau khi nghe báo cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, phản ánh đề đạt liên quan đến nhiều nội dung như chính quyền các cấp cần quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, sửa chữa các đoạn lộ giao thông bị xuống cấp để tạo điều kiện đi lại và dần chuyển hàng hóa của người dân, phát triển hệ thống nước máy trên địa bàn xã có khu vui chơi cho thanh thiếu niên, mở rộng trường mầm non của xã Mỹ An để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân, tổ chức bán trú cho học sinh trường tiểu học Mỹ An. Cử tri cũng kiến nghị cần kết nối với các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương. Chiều ngày 31 tháng 10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác quản lý hành chính về Trật tự xã hội tháng 10 năm 2023. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre.
1: Trong tháng tính từ 15 tháng 9 năm 2023 đến 14 tháng 10 năm 2023, Công an cấp xã cập nhật hơn 8.100 tin báo, giảm hơn 3,8% so với tháng 9 năm 2023. Về đấu tranh bắt giữ trong lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đã phát hiện bắt giữ 234 vụ, 446 đối tượng, thu 123 khẩu súng cùng đạn các loại, thuốc nổ và công cụ hỗ trợ. Về đấu tranh với vi phạm pháp luật về pháo, đã phát hiện bắt giữ 59 vụ, 97 đối tượng, thu hơn 7.916 kg pháo các loại, tăng 228,5% so với tháng 9 năm 2023. Đối với nhiệm vụ thực hiện đề án 06, Công an các địa phương đã tham mưu tổ công tác triển khai đề án 06 cấp tỉnh, phát động tham gia cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống Digital for Life để thu hút các tài năng công nghệ trẻ phát huy tính sáng tạo để nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thực hiện các mặt công tác trong thời gian qua, chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò tham mưu thường trực của tổ công tác Đã 06 của bộ Công an, tập trung đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh hoạt động trái phép, biến tướng, hoạt động tương tự như cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trên cả
2: nước.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Quỹ ban dân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó giới bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Thành phố Bến Tre đơn diện đi đầu trong việc triển khai dạy và học tiếng Anh với người nước ngoài. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
1: Theo đó, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó giới bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Bến Tre từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 12. Những hoạt động chính gồm xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong tháng hành động năm 2023 tại đơn vị địa phương, Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tòa đàm, hội thảo, tập quấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2023, tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ trẻ em nói riêng, vai trò có việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường thực hiện số quá trong truyền thông thông qua mạng xã hội Facebook Fanpage nhằm tiếp cận tới nhiều người dân hơn, đặc biệt là thanh niên học sinh sinh viên, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, đẩy mạnh quy động các nguồn lực để triển khai các hành động, tăng cường xã hội quá các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột.
0: Nhiều năm qua, thành phố Bến Tre được đánh giá là đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện dạy và học tiếng Anh với người nước ngoài. Qua thực hiện đã tạo môi trường mới, giúp học sinh bước đầu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin, tạo tiền đề để các em có thể sử dụng ngoại ngữ này trong học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời. Từ năm học 2017-2018, thành phố tổ chức triển khai thực hiện học tiếng Anh với người nước ngoài có 6 trong số 22 trường vòng non, mẫu giáo với 574 trẻ của 26 lớp và 3 trong số 13 trường tiểu học với 1.252 học sinh của 34 lớp tham gia thực hiện. Đến năm học 2023-2024, việc tổ chức học tiếng Anh với người nước ngoài được triển khai cả 3 bậc học Đối với mầm non có 20 trường tham gia, trẻ tham gia học 2 tiết mỗi tuần, có 16 giáo viên người nước ngoài tham gia dạy tại các trường mầm non. Giới bậc tiểu học có 4, giới 90 lớp, 3.700 học sinh, chủ yếu rèn luyện hai kỹ năng nghe và nói. Giáo trình I Smart Master kết hợp với tài liệu bổ trợ. Mỗi tuần học sinh được học từ 1 đến 2 tiết, tùy thuộc vào học sinh đăng ký. Có 4 giáo viên người nước ngoài giảng dạy. Đối với bậc trung học cơ sở, có 4 trường với 816 học sinh tham gia. Giáo trình tiếng Anh học với giáo viên nước ngoài là tài liệu I-Speak của Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge Bến Tre biên soạn. Học sinh được học 2 tiếp mỗi tuần.
3: Việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh với người nước ngoài thì nó có ảnh hưởng rất tích cực đối với sự phát triển của đứa trẻ. À, thứ nhất là tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển về ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn. Trẻ học được cách phát âm chuẩn, ngữ điệu một cách rất tự nhiên, thông qua các hoạt động chơi, học, giao tiếp, trò chuyện cũng như là sinh hoạt, vân vân Trẻ sẽ cảm thấy thoải mái khi tham gia học tiếng Anh với người bản xứ, giúp trẻ đến với ngôn ngữ nước ngoài một cách tự nhiên giống như ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ. À, cái thứ hai là gia tăng sự linh hoạt uh, của trí óc trẻ, giúp trẻ thông minh hơn, hiểu biết rộng hơn và đồng thời giúp trẻ tăng khả năng xử lý kiến thức ngay từ tuổi mầm non. Tôi nhận thấy là học sinh rất là tham thích học tiếng Anh với người nước ngoài. Các em mạnh dạng giao tiếp tự tin, nghe và nói tiến bộ hơn so với những năm học đầu. Cái điểm mà mình cảm thấy là vui nhất là được sự đồng thuận
0: của cha mẹ học sinh. Việc triển khai thực hiện cho học sinh học tiếng Anh với người nước ngoài đã tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh để học sinh có thể phát triển kỹ năng nghe và nói, tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài, đáp ứng yêu cầu dạy và học ngoại ngữ trong thời đại mới.
3: Đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố thì chúng tôi cũng luôn quan tâm để làm sao để mà tạo cái môi trường học tập ngoại ngữ tiếng Anh cho các em để mà trong cái quá trình các em tiếp xúc với người nước ngoài thì các em sẽ được tự tin hơn và hình thành được cho các em là thói quen học tập suốt đời à, và bên cạnh đó thì để cho cha mẹ học sinh an tâm trong cái quá trình mà tổ chức cho các em học tiếng anh ở tại trường thì cái chúng tôi thì đối với ngành và tài, giáo dục và đào tạo thành phố cũng chỉ đạo cho các trường cái thứ nhất là quản lý tốt cái việc giảng dạy trên lớp cũng như là tạo mọi điều kiện cho giáo viên để thực hiện cũng như là tổ chức các cái hoạt động sao cho nó có cái hình thức dạy học phong phú để lôi kéo và à, giúp cho các em sẽ học tốt Và bên cạnh đó thì cái việc mà hỗ trợ cho các em có các cái Về các em được những cái chế độ chính sách Cũng như là miễn giảm cái vấn đề học phí Thì đây cũng là tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh quan tâm Và bên cạnh đó thì đối với cái giáo viên người nước ngoài Mà có được cái sự trợ giảng của giáo viên người Việt Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái bước là giúp cho học sinh an tâm Và gắn kết giữa người Việt và người người nước ngoài
0: trong quá trình để mà thực hiện giáo vấn đề giảng dạy. Hiện giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Bến Tre đến từ các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất hoặc ngôn ngữ thứ hai, có bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh, có giấy phép làm việc tại Việt Nam, có kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục phổ thông tại Việt Nam kinh phí thực hiện học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài được chi từ nguồn xã hội hóa trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện giữa cha mẹ học sinh và nhà trường theo nghị quyết 24 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh nằm trong chương trình hoạt động của đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng răng miệng cộng đồng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2030, công ty trách nhiệm hữu hạn Conquest Polmuli phối hợp với Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng giáo dục và đào tạo, Trung tâm y tế huyện Mỏ Cây Nam tổ chức tập huấn chương trình cách chăm sóc răng miệng cho các em học sinh tại trường tiểu học An Thới,
1: xã An Thới, huyện Mở Cây Nam. Tham gia chương trình, các em học sinh được hướng dẫn cách chải răng đúng, được cung cấp các kiến thức về chăm sóc răng miệng, sự cần thiết phải chăm sóc răng miệng mỗi ngày, giúp các em hình thành thói quen chải răng thường xuyên, chải răng sau khi ăn và tối trước khi đi ngủ. Qua đó giúp cho các em biết được những thức ăn tốt và những thức ăn không tốt cho răng, hạn chế ăn quà giặt nhiều lần trong ngày. Khuyên các em nên tới bác sĩ nha khoa khám răng định kỳ 6 tháng một lần, tránh dùng chung bằng chải với người khác. Dịp này, đoàn cũng đã hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ y tế trường học và cán bộ trạm y tế để nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc răng miệng ban đầu, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung của công tác nhà học đường theo mô hình trường trạm. Qua đó, tăng cường hoạt động giám sát theo dõi hỗ trợ nhắc nhở các em thực hiện đúng, hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe răng miệng ban đầu, hạn chế tình trạng sâu răng phải nhổ răng. Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày gần đây, Bộ Y tế Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh tiếp tục có công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện dùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Y tế khẳng định nếu tình trạng thiếu máu cứ kéo dài tại địa phương, cần phải xem xét những hình thức kỷ luật đối với những trường hợp không làm hết trách nhiệm dẫn đến ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh.
0: Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Bến Tre tuần tra phát hiện và bắt giữ đối tượng dần chuyển hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn phường Phú Tân.
1: Khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 10, qua tin báo của Nhân dân, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Công an tỉnh Bến Tre phối Hợp đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Bến Tre phát hiện một thanh niên điều khiển xe ô tô mang bị kiểm soát 51 c sáu đang di chuyển vào bên trong căn nhà số 214K, đường số 2 khu phố 3, phường Phú Tân do ông Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1962, ngụ phường Phú Khương thuê. Sau đó người này mang nhiều túi màu đen chứa hàng quá từ trên xe vào bên trong căn nhà, nghi ngờ đối tượng dẫn chuyển hàng cấm. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe ô tô có nhiều túi ni lông chứa 10.030 gói thuốc lá nhập lậu các loại, đồng thời kiểm tra hành chính bên trong căn nhà phát hiện thêm trên 9.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại khác. Tiến hành làm việc, đối tượng khai là Thạch Nhân Quý, sinh năm 2008, ngụ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Số thuốc lá trên xe quý được một người làm mặt thuê dẫn chuyển từ huyện Đức Quệ, tỉnh Long An về căn nhà trên Cất Dấu.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai